0: Bem-vindo, José. Obrigado, obrigado pelo convite. Isto deve estar a ser um gozo fazer esta personagem, com esta perfídia. É um gozo, realmente. Este tipo de personagens é, revela muito o lado negro do espírito humano. Eu que sou, por natureza, tipo um bonzinho, vingo me aí. na ficção quando faço estes vilões, <risos> para descomprimir. <risos> uh! Ei! vem as tuas coisas. Nunca mais me apareças à frente. José Wallenstein, 63 anos, Estou como sou no Alta de Fundação. Tu vais falar com o teu pai e demovê-lo desta ideia peregrina de meter o teu sobrinho na frente em... Creio que há é uma predisposição genética ou o ambiente, a circunstância que o rodeou foi fundamental para fazer o que faz? Eu acho que foi fundamental. Eu sou filho de ator, de ensinador, um pai do Cássio Valenciano, escritor, dramaturgo, foi durante muitos anos diretor do Serviço de Teatro da Fundação. Alúcio Gulbenkian é um homem que desde sempre teve obrigado ao teatro, que nos obrigava a ir todos os fins de semana, a ver uma coisa qualquer cultural. E para mim o mais horrível era o teatro, era quando eu chorava. Eu sou de 59, portanto eu comecei a ter contato com o teatro antes de 25 de Abril. O teatro infantil era péssimo, mas pronto, lá tinha que ir. E realmente hoje em dia agradeço terem me obrigado a ir a museus, a ir ver expedições, a ir ao cinema, a ver teatro que, pronto, criei esse hábito. É o seu pai que o leva para o palco. Por acaso, foi ele. Eu. eu estava para ir... Para a História e a Sociologia. E apanhei uma coisa chamada Propéu, foi a introdução do 12 ano, que antes fazia só até o 7, e era dado na televisão. Aulas, ainda com televisão a preto e branco, mas aulas muito chatas, que nós íamos de pijama, lembro perfeitamente, os senhores a falar sem parar, e eu acabava por adormecer. E o meu pai, era diretor do Teatro de São Luís, e encenar-me um espetáculo, e disse: Tu estás com uma vida assim, um é bocadinho inútil, sem nada que fazer, e não vais fazer figuração, tens assim um contacto com o teatro profissional, tinha eu tinha 17, 18 anos. Inscrevi, fui escolhido e foi o meu primeiro contacto com o universo profissional do teatro. Sente-se mais influenciado pelo seu pai ou pela sua mãe? Por ambos. Meus pais foram espetaculares. Para além de serem muito faves, muito que nos deram muito espaço, muita liberdade, muita responsabilidade, pessoas muito cultas, que gestos de carinho guarda deles para consigo? O pai? Tenho saudades das mãos dele nas minhas costas, a passar umas unhas, assim, fazendo fazer pestinhas com as unhas. A mãe era assim, dos abraços, beijos, uma extrema atenção, sempre cuidado, mas ao mesmo tempo a deixar-nos à solta, um bocadil de coco, de dedo. A mãe dava às vezes uns beliscões quando se... A gente se irritava ''Estás-me irritar, às vezes os beliscões?'' O meu pai deu-me uma vez uma... Eu estava na idade estúpida da adolescência, na aborrecência. Almoços de fim de semana, que era obrigatório. E eu, muito adolescente, muito aborrecido, ia comer com a boca dentro do prato. O pai dizia, ''Zé, tens os cotovelos cima da mesa, Angel. ''Zé, tira os cotovelos de cima da mesa!'' ''Zé, tira os cotovelos de cima da mesa!'' Puma e para trás foi a única vez que ele me tocou e passou-me à a partir desse <risos> dia De que forma é que a herança aristocrática que a família tinha marcava a educação? Havia mais rigidez, mais rigor, mais disciplina? Não, o lado aristocrático é dos Wallensteins von Borsten <risos> que eram os aristocratas falidos Eu acho que tive uma educação Três palavras mágicas, obrigado, se faz favor e desculpe. A minha mãe é obrigada a andar com ela no passeio e eu sempre do lado de fora. Meus pais tiveram sempre preocupação com a nossa educação. Fomos postos logo no ensino francês. Nós estamos a falar dos 25 de Abril. A minha mãe, que era professora e pedagoga, era da chamada escola moderna, pedagogia da época. Tinha muito má impressão do ensino oficial e, portanto, todos fizemos o liceu francês até à quarta classe. Depois ela dizia, e agora, a seguir, vais para o liceu para veres o que é a vida. Fomos todos para o público, justamente para nos confrontarmos com a diversidade, com as dificuldades próprias de um país, que não na época, miserável. Portanto, ver o lado também... Não muito protegido daquela burguesia que vivia no seu francês, Não eram pessoas com alguns recursos. E é só com a realidade marca? Marca. Eu lembro-me perfeitamente da brutalidade da mudança, de o mundo infantil e juvenil é extremamente violento. Usava óculos, portanto era logo um óculos caixa de óculos. Chamava-me Wallenstein Alcunha Frankenstein. E pronto, era um miúdo, parece que muito delicado, de aqueles mausões muitas vezes tinham metiam comigo. Agarravam-me nos testículos, não sei se fizeram isso, é de uma violência sim, sim, sim. brutal. Três marcas de automóveis e uma pessoa... Diz três marcas de automóveis. Mas eu acho que é a própria brutalidade que eu acho que existe na infância, e sobretudo nos rapazes. E conseguia dizer os nomes dos carros? às ah, vezes, sim. Eu... Prontos que os acontecia tantas vezes, também não havia muitos, muitas <risos> marcas na época. Disse tudo o que queria dizer aos seus pais? Não, acho que não. Acho que disse muita coisa. Mas acho que não disse tudo. Verbalizava o amor? Dito assim, mãe, adoro-te. Acho que disse umas vezes, gosto muito de ti. Meu pai também, acho que disse umas vezes. E eles assim? Também também. Era um ambiente muito afetuoso, mas tive uma infância uma adolescência bastante saudável e feliz. A chegada dos gêmeos foi uma alegria para si, segundo não sei, não é? Não, foi o um momento talvez mais traumático da minha infância. Eu fui uma criança muito desejada, porque os meus pais perderam à nascença um irmão meu, que faleceu do parto, com o cordão umbilical à volta do pescoço, e os meus pais rapidamente se tentaram ultrapassar esse trauma nessa perda e puseram aqui o Zezinho no mundo rapidamente. Eu fui muito, muito amado e aos que quando aparecem em vez de um, dois irmãos. Nem a própria mãe sabia só sobre no um parto de caras gêmeos antes não havia ecografias. Invadiram o meu espaço afetivo de uma maneira brutal. podia ter tornado um criminoso porque teve um tal impacto em mim um dia que estavam os meninos, com um mês ou dois, entrei no quarto deles e com uma tesoura estava a escolher qual é que matava primeiro. E a minha mãe, felizmente, entrou, agarrou-me no pulso e Então, o que é que estás a fazer? E eu não sei se não seria morto um deles, não sei. É uma imagem de infância para mim claríssima. O ver a tesoura aqui era um inimigo, eles. para aquele espaço todo, de repente dois. De repente, com dez já era assim mais independente, eu com cinco. Ter aqueles dois rivais a ocuparem o espaço. Foi terrível. E isso eu acho que marcou muito a minha personalidade. Porquê? Sou um bocadinho mimado. Não é que seja egocêntrico, não quero ser o centro das atenções, mas há uma coisa em mim, esse lado assustado, esse lado... De querer ser gostado. De querer ser amado, sim, há é esse lado. De gostar de ser amado. Quer dizer, depois com a idade, a pessoa também vai é escolher melhor que é que a gente quer que goste de nós, é? mas sim, esse lado de... De amor. E depois, quando é que essa relação se apaziguou? Depois, com eles, começam a crescer e começam a haver uma relação né, de irmãos. Foi uma relação de uma enorme fraternidade, de crescermos juntos, quatro. Três rapazes e uma rapariga, uma felicidade, né? Crescer com uma família grande. 25 de abril apanham-no pulsar da adolescência. Eu sou de 59, portanto, eu tinha 14 anos. apanha me ali muito fortemente. Os pais eram antifascistas, sobretudo do meu pai. Chegou a ser preso uns dias, eu lembro perfeitamente disso. estávamos todos à mesa, tranquilamente, os seis, e baterem à porta às oito da noite entraram dois senhores, com um ar sinistro, pediram para o meu pai nos acompanhar. A mãe, muito assustada, percebeu logo que era a E ele teve desaparecido durante cinco dias. Sem se saber onde estava. A gente sabia que ele tinha sido preso pela PIDE, mas não tínhamos qualquer contacto. Felizmente, a minha mãe conseguiu contactar o Zareto Perdigão, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, que tinha muita influência junto do Salazar e pediu para libertarem o seu alto funcionário. E por influência, eu devo isso ao doutor Zareto Perdigão. O pai fomos buscar ao hospital. Devem ter dado uns TPFs, umas coisas assim. Isto marcou-me muito sentido da brutalidade da injustiça. foi a primeira vez que eu tive consciência de que vivíamos numa ditadura depois fui para o liceu camões que era uma espécie de um liceu do regime onde iam os filhos dos políticos do regime classe mais alta a minha mãe tinha sido lá professora de português e francês depois o meu irmão pedro foi para o liceu camões era obrigatório usar a gravata um intervalo grande, meu irmão Pedro com outros colega dele, combinaram fizeram um monte de gravatas no meio do pátio, fizeram uma fogueira expulso do Lucio Camões quando eu cheguei ao Lucio Camões que tinha uma tia que trabalhava na TWA, que era uma companhia de aviação americana que já não existe, ia muito aos Estados Unidos, e ela trazia-nos roupa dos Estados Unidos, e trouxe-me uns jeans Lee e eu vestiai-o para o primeiro dia de aulas do Lucio Camões. quando eu entro, está lá o doutor Sérgio Correia, que era um daqueles reitores fascistas com o retrato de Marcelo Caetano por trás dele, um velho sinistro. E claro, me dá de calças, não sei o que, não maneira de pascoal para a escola. Não sei quê. Mas porquê? Não posso ir de jeans para a Não podia, tinha que ser calças de fazenda. Nesse mesmo dia eu volto com umas calças de fazenda e estou chamado para um contínuo. Eu vou ao reitor e entro na sala do reitor, assim, uma coisa sinistra, escura. Mas o que é isso? Era horrível. As pessoas não têm noção. E isso um velho, uns óculosinhos. Com quem então? buscar mais um vale de vizinho Vamos lá ter cuidado. A verdade é que 20 dias depois, eu estava posto na rua. Arranjaram maneira, aquela coisa dos intervalos grandes, que os miúdos fazem uma bicha frente à cantina para correrem para as bolas de Berlim. E a porta -apos, cantar, aquela malta para além de Partiu-se um vidro. Quem foi? O vale de Sainzinho. Não fui. Durante uma semana, era interrogado duas vezes por semana por um homem que eu espero que esteja morto, chamado Gomes, era uma espécie de disciplinante, que me interrogava na sala dele, uma coisa de louco, mil de 13 anos, com lâmpada, assim, mas uh, não fui eu. Então havia um colega meu que saiu de bufo, ficou cá fora, esperava que eu saísse, entrava o bufo do meu colega, eu voltava a entrar, teu colega, deixa lá isso, não fui, não fui, não fui, tive esta pressão só para ver como é que era o regime, coisa é sinistra. Fui muito tocado por estas injustiças, estas coisas de brutalidade, isto era ditadura. E eu até passado uma semana, depois desse interrogatório, já não aguentei mais, contei ao meu pai a chorar e conversei o que não tinha feito, disse não fui eu, fui eu porque já não aguentava mais aquela pressão tirou-me imediatamente do seu camão, acho foi lá acusou o servo Correia assim foi, estão a criar futuros contestatários para que não se admirem desse sentido de injustiça e portanto sempre fui um antifascista e realmente tenho marcas bastante profundas do antigo regime dizer à família que ia deixar o curso e a seguir a representação foi um choque não, é uma grande alegria. Eu, perfeitamente, vou jantar no domingo em casa. Quero-vos dizer uma coisa, vou inscrever-me na escola de teatro, muito satisfeito com o surgir. É, grande alegria. O pai é orgulhoso por causa de haver uma continuidade. Estava eu a pôr a luz na máquina, depois do almoço, com a minha mãe na cozinha. Ai, sei tão feliz. Sabes que eu adoro também teatro exato. Mas, faz-me só um favor, não dizem maricas, <risos> porque vinha aquela coisa. <risos> Aquela coisa que havia muita e como se houvesse mais a sexualidade do mundo das artes do que nos outros mundos A minha mãe é assim a coisa é para não te deixes contaminar <risos> Mas isto com muita ternura e muito carinho, né, obviamente Os teus pais foram ver a paixão segundo o Pierre Paulo Paulo Foram, foram E o meu pai ficou um bocado impressionado porque o espetáculo era, a minha estreia é assim com um personagem já consistente e o espetáculo era muito impressionante em termos de exposição física, moral, o universo muito do filme do Sal Santos e estudou e portanto, com ambientes de pedofilia. Porque, no fundo, era um ambiente fechado. O teatro era muito pequenino, tinha 80 lugares, a esta distância, o público estava no metal de onde está. E tinha uma cena de sexo. Eu e a Trizão do Robbie, dois corpos nus, estamos a falar de 1979. Não havia este tipo de... Nudeza. Se escou a época, se Sim, escou. Na época foi um trado no charco. Parece que teve para 7 sete antes. Eu é que tive um acidente em cena, fraturei o sacro. Eu tive uma, uma pancada no canto do cenário, fiz uma, uma ciática, tive que abandonar o espetáculo. Mas pronto, diz que fratura o sacro. Fica para sempre bem com Deus, é o que ouvi dizer. Uh, okay. E tive que abandonar a peça, mas a peça ficou sete meses em cena com filas à volta do teatro para comprar dele. Foi um grande escândalo na época. E se os seus pais tiveram alguma coisa depois de ver? O meu pai sim. E se o meu pai não achou muito graça aquilo. Isto foi para a férias marginal. Delinquente. Apaixonou-se muito. Sim, eu sou um homem de paixões. Eu gosto da assim, sensação de me sentir apaixonado. É assim uma coisa muito fervilhante, muito perigosa. Às vezes perde o controle. Como diz um amigo meu, o amor é uma doença passageira. Talvez não pareça, mas é uma pessoa muito emocional. E gosto muito da paixão. E estar apaixonado. O que é que o foi fascinante? Por quem se apaixonava? A mulher é um ser incrível. Não só pela parte, obviamente, física e sexual, podemos dizer assim. Mas também, porque eu acho que uma relação com uma mulher serve como um espelho, uma relação profunda de intimidade, a mulher dá-nos um retorno daquilo que nós somos e vice-versa e as mulheres que eu tive na minha vida tive algumas, relações longas a mais longa foi 18 anos, a mãe do meu primeiro filho que morreu contra esse 21 a Vera, e depois tive sempre relações relativamente longas a Vera era 13 anos mais velha do que o José. A Vera era 13 anos mais velha do que o José. 22 22, ela tinha 35 quando eu a conheci. Era pintora, cenógrafo, e um jovem com 22 anos com uma mulher com 35, isso causa na época algum tipo de espanto junto da família. Na família, nada. A Vera sempre foi muito bem-vinda. Com 22 anos, eu acho que é uma pessoa mais velha do que a idade que tinha. Tive uma experiência muito limite. Eu queimei metade do corpo. Tive um acidente... Brutal num acampamento juvenil. Eu fazia vela na altura, e estávamos num campeonato de vela na Lua de Lides, e estávamos nas tendas, nos jovens, e eu estava com a equipa alma à uma fogueira, e porque eu estava assim meio morta, um deles lançou um jato de álcool, porque eu tinha blusão um de vela vestido explodiu. Eu fui uma chama humana, felizmente tinha aberto, oferecido pela querida Fundação Bacalhau do sul a primeira unidade de queimadas em Portugal que me salvou a vida. e dois meses chamo -me na tenda, entre se cai lá, tive em coma, o coma induzido, mas tive em coma, tive a sensação do coma, é uma sensação muito engraçada. Como é que é? É de uma paz, essa sensação que eu tenho, como se estivesse a flutuar no ar, assim, uma coisa, não assim, existe de tempo, com um espaço. Mas pronto, o queimado é uma espécie muito violenta, eu saí dali, dois meses depois, eu acho que deu um pulo, porque, pronto, tive entre a vida e a morte, muita dor, muita solidão, só visitas às quartas-feiras, às quinta-feiras só, só podia haver uma visita e era atrás desta tenda que era transparente. Os enfermeiros manipulavam-nos com os braços, com as mangas, davam-nos medicamentos, a comida era um feche-clair. E dois meses fechando uma tenda, é assim uma coisa, assim tipo, nem um monge de tipo tanto. Depois tinha uma, a dor, né? A dor, apesar de estar com medicamentos a apoiar, o valor físico, é uma experiência, aquele nível, tinha que é dado nesse episódio, nesse episódio de 2017. Anos. Sempre fui uma pessoa mais velha do que realmente era. Aos 27 anos, quando sabe que vai ser pai, é uma alegria? É, uma grande alegria. Não estava à espera, foi um acidente. Aliás, eu já estava em Londres a fazer uma pós-graduação em teatro, tinha pedido uma bolsa na Cubeca e a Vera liga-me, estou grávida. E eu voltei, me abandonei o curso e vim imediatamente para Lisboa acompanhar e foi uma grande alegria mas foi a decepção do Simão ter nascido com tricemia 21. Só se soube no momento do nascimento? Sim, por um médico completamente estúpido. Eu quis ir lá as mas o meu irmão penso, felizmente, segurou-me. Portanto, a eu tinha mais de 35 anos, tinha indicação terapêutica para fazer a melhor sentença. Ele era um homem extremamente conservador, viu na campanha contra o aborto, Pois mais tarde. Era uma sentença que se fazia até os 10 semanas. Tive que ir ao Londres, fechar umas coisas, e a Vera foi sozinha à consulta. E o raio do médico conseguiu convencer a Vera. a é não fazer a melhor sentença. Ah, é preciso, não sei o quê. Ah, uma consulta, não sei o quê. Ela disse, ah, é a melhor sentença. Ah, não é preciso, está tudo bem, não sei o quê. Ele fez o melhor sentença. Não fizeste, não é preciso, pronto. E a verdade é que nasceu assim mal com triste em 21. Então. Mas o momento do parto é um momento feliz? Eu não assisti ao parque, foi no público na altura não se assistia, foi na maternidade de Alfredo da Costa, porque o Simão nasceu como bebê Prematuro, e estamos a falar de 86, não é? E as melhores condições que existiam, para Beberto Prematuro, eram na maternidade de Alfredo da Costa, onde estava, onde estava este tirando esta infelicidade. Como é que lhe dão notícia de que pode haver alguma coisa que não está de acordo com o que era esperado? Foi o meu pai que me ligou. O Simão nasceu durante o noite, eu ia fazer a visita ao meu filho às três da tarde e lembro-me perfeitamente. o telefone a tocar, era o telefone fixo, e o pai dizer, olha, acabou de me ligar, porque o médico lá era amigo dele, ligou-lhe imediatamente. Ligou-me a dizer que o Simão nasceu contra isso em 21. Eu sabia bem o que era mongolismo, sim. Tinha visto, sim, mas não tinha nenhum contacto com essa realidade. E passei a ter, lá, claro, fui obrigado a isso. primeiro filho, então ela teve ali uma fase de rejeição e eu tive que, pronto, parei com tudo o que estava a fazer, consegui dedicar plenamente ao, ao Simão. Qual é que era a perspetiva face ao diagnóstico? Eu tinha um diagnóstico mau, porque dados da época, metade das crianças com 21, nascem com uma deficiência na formação cardíaca. Então, as auriculares e os não estão bem separados a ter muita tendência às infecções respiratórias. E a perspectiva era é ele conseguir sobreviver até o um ano de idade e poder ser operado. Na altura, se pessoas podiam operar crianças com aquele problema até um ano de idade, Porque, infelizmente, o Simão portanto, não resistiu. Ia é com muita regularidade para o Hospital de Estefani, que é um hospital pediátrico de Lisboa. O que é que isso muda na cabeça e no coração dos pais? Maior necessidade de proteção, maior... Amor, que, é que me... Sim, amor, sem dúvida, é preciso. Para o plano de uma criança contra se em 2021. É que não tem um nível de desenvolvimento psicomotor e intelectual ao mesmo ritmo e à mesma velocidade que uma criança normal. Faz tudo muito mais tarde. E pior, quer a nível motor, quer a nível mental, quer a nível verbal. Portanto, o que é que é preciso fazer? Chamar uma estimulação precoce. Portanto, fazer trabalho faz aulas para o ajudar a tentar ter um desenvolvimento psicomotor mais ou menos normal, mas já é sempre atrasado. Na altura, esse mundo era um mundo um pouco se dizendo fechado, tecnicamente muito pouco preparado, porque havia sempre aqui uma coisa assim um bocadinho, como se fosse um mundo um bocado fechado, um, um pouco sombrio. Não se falava muito disso nas ciências. E eu Consegui ir para o ISEF, que tinha uma disciplina de justamente de desenvolvimento de psicomotor para crianças e tipo de ciências. E equipas de gente nova, muito entusiasmada, e uma coisa, não sei, sempre pesada. Eles divertiam-se com os miúdos, pessoas muito queridas, muito afetuosas, e tecnicamente muito bem preparadas. Né? Fiz o que foi possível, ao máximo, aqueles cinco meses da vida do de Simão, da minha vida a ele. Mas pronto, não, não consegui lutar contra a natureza e a fatalidade da morte. Houve uma centelha de esperança nesses cinco meses Ouvi uma resignação? Não não não, 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 não. Eu não sou de me resignar. não sou exigente de pessoa. Eu fui à luta, fui à luta de querer. Contra isso meu é o teu filho. É sangue do teu sangue. E filhos, para mim, são as coisas mais importantes. Uma vitalidade, uma paternidade, pelo menos eu sinto isso, os meus, uma coisa canina. E portanto, com o Alcêntrico de 2021, é meu filho. Fez o máximo que podia para o ajudar a passar o que fosse possível. Agora, uma má formação cardíaca, isso é difícil. Eu não sou médico, não sou cirurgião e não pude fazer nada. E a natureza decidiu por mim. estava junto dele? Não teve uma crise na do hospital e nos pais não podiam não podiam estar não havia muito essa coisa dos, dos pais poderem estar com os filhos nessa época me fazia uma certa impressão pequenino uh, e ligaram no hospital do hospital a dizer que ele vinha falecido Tive um misto de sentimentos uma profunda tristeza o que era a perspectiva era eu sobreviver, ser operado a o e ter uma vida com um filho, contra isso isso, com que tudo isso que representa, não é? Eu vejo, é difícil. Felizmente, e isto pode ser estranho dizer, a natureza resolveu o problema. E eu, eu tive um misto de sentimentos. A perda de um filho, que é uma coisa terrível, é uma coisa pior, produzir um filho. Mas, ao mesmo tempo, uma certa uma, uma sensação de. Dali a isso digo com toda a honestidade. Porque perspectiva o que seria a vida dele e a sua vida, e a vida da família? Sim, claro. A vida dele, com todos os problemas que eles miúdos têm, porque depois a produtora tem consciência de que são diferentes, e que estão a tropeçar imensas coisas. Não é? A minha vida, que mudaria com certeza completamente, e a vida da família. Pode ser estranho falar disto desta maneira, porque já passaram também 30 anos, não é, quer dizer... Ah, se consigo falar com isto com alguma distância, mas sendo honesto, foi uma tristeza profunda, mas também um alívio. E esse pragmatismo ajuda também no processo de luto. Isto é uma sensação que se vai construindo, conforme se vai fazendo o luto, não é? Que era, apesar de tudo, uma sombra ter um filho contra isso me o resto da vida, apesar de eu, se eu estivesse vivo, estar a fazer o meu melhor para lhe -me melhor qualidade de vida possível Isso não tenho a menor dúvida que isso aconteceria e depois só... há um processo, é o luto que se faz e vai-se começando a perceber que afinal, se calhar foi melhor assim a natureza se calhar decidiu bem eu não fiz nada foi a natureza que decidiu por mim portanto isso pacifica-nos de alguma maneira como é que nesse momento se ultrapassa esse momento profundador o funeral, os dias seguintes como é que se sobrevive a isso? fica-se com uma tristeza profundíssima, assim uma coisa fundal, não é? Uma é o um momento mais triste da minha vida, é de uma perda de um filho, alguma é coisa, mais. mesmo quando me pergunto, é um bocado de nós sai embora. E quanto tempo depois é que a vida começa, se é que é possível, a ser normal? Um ano, talvez. Que deixa de me lembrar do Simão todos os dias, da tristeza. De alguma maneira, conseguir começar a ter uma vida normal. O trabalho ajudou-me muito, na época. imagina com um luto, pelo menos dois anos. Mas é uma coisa que fica para sempre, não é? Quer dizer, meu querido Simão está aqui no meu coração para sempre. Está ali o um buraquinho, sem nada. Mas que vivo hoje em dia com tranquilidade. Tem alguma dimensão espiritual ou uma recícola? Tenho. Não tenho fé, que é uma coisa que tenho muita pena. Acho que a vida seria muito mais fácil se eu acreditasse num Deus. Infelizmente, não fui agraciado por esse dom. Mas tenho, apesar de tudo, uma dimensão espiritual. Eu gosto de sentar numa igreja, gosto de ir a uma procissão, gosto de ir a uma missa. Porque acho que há qualquer coisa que a gente um bocado entender, mas quero entender. Isso talvez seja a natureza, o um mistério da vida. Eu não vejo, é um homem de barbas, uma voz grossa lá no céu. Isso não consigo ver. Mas que há qualquer coisa, uma ordem ou uma desordem, é um caos que. Pronto. E é, é isso que nos diferencia dos animais, não é? Tentar compreender a natureza, interpretá-la e, e tentar perceber a vida. E eu tento é quase impossível dar uma explicação pensa muito na morte não penso muito agora com 63 começa a pensar um bocadinho mais já fazer algumas contas mas é? sei que a esperança de vida média hoje em, dia, em portugal no momento de 80 anos se eu tiver na média tenho 17 para viver tentado aproveitá-los bem o melhor possível a única coisa que me preocupa espero não sofrer muito, ser aquelas coisas rápidas quando tiver que ser eu gosto muito de viver, adoro a vida acho que Deus fez-nos muito mal feitos acho que precisamos ter uma vida mais compridas. preocupa-me, pronto, a ter filhos tenho filhos de 8 e 11 fui tarde, infelizmente, não se proporcionou além do Simão ser pai nascer isso preocupa-me um pouco se vou estar cá para os mas é foco e depois tentar não sofrer mas espero que finalmente aprovem a eutanásia. Que nunca mais. Acionarias se precisassem? Se eu tivessem sofrimento e sem solução, com certeza. Com certeza. E as pessoas que vivem em dor permanente e que sofrem imenso têm vidas completamente sem sentido. O que é que é importante garantir na educação dos seus filhos? Quem é que quer que eles sejam? que eles sejam pessoas decentes, bem educadas, que sejam pessoas de bem, que sejam felizes e que deixem qualquer coisa ao mundo, mas sobretudo que sejam pessoas felizes. Quando se perdem os pais já em adulto, como é o caso do Zé, há uma sensação de orfandade a mesma? Ah, ah sim, das saudades deles. E os pais que eu tive, espetaculares, espetaculares, fazem muita falta das saudades, dos almoços, dois com o meu pai. Faltava ao trabalho às quartas, que era só para mim. Ficámos os dois à mesa, horas, conversar. Éramos da mesma profissão, portanto partilhávamos muito as questões artísticas e teatrais. Com a mãe também. Eram duas pessoas extraordinárias que me fazem muita falta. Muita falta, muita falta. São umas são âncoras a todos os níveis, quer afetivos, quer... Era... E os filhos têm a capacidade de acender luzes que as perdas vão apagando? Acendem. A experiência de ser pai é uma experiência extraordinária. Porque, primeiro, é a coisa mais importante da minha vida, neste momento, nos meus filhos. Eles têm a capacidade de fazermos recordar a nossa própria infância. Perceber melhor quem fomos. Depois, perceber melhor o ser humano. Porque uma criança é um bocado um animal em é um estado bruto. Vai evoluindo pelo seu próprio pé, mas nós estamos tentando guiar e obrigam-nos a um compromisso com a vida, com a realidade até com as coisas práticas da vida uma certa disciplina, rigor e refletir-nos, educar uma criança é uma coisa difícil de uma maneira boa, saudável e que ao mesmo tempo vai estar na responsabilidade e na liberdade e de fundo é ir aparando, mostrando dar-nos a conhecer Acho que é muito importante a relação com os filhos. Eles conhecerem -nos. Com as nossas coisas positivas, mas também com as negativas. Mostrar as vulnerabilidades. Porque... Sim, sim, as fraquezas, os, os erros e não ter medo. Que eles nos conheçam e que nos julguem. E que nos julguem, sim. Porque eles também têm um amor profundo. O amor não é só de um lado. Eles também nos dão muito amor. Né? Eles adoram-nos. As costas ainda dão para as brincadeiras? É difícil, mas vai dando. as pipeladas e um, as cambalhotas. Sim, vá, vai dando. E a Laura consegue o que quer do pai ou não? É mais fácil? Do que o António? Sim. Não. Eu só digo dizer assim: olha, o pai diz -se quase sempre que sim, não é? É pai. Quando é que o pai diz não? É para nos proteger, dizem cor. Não. Eles conseguem muita coisa de mim, mas eu sou um pai ao mesmo tempo que digo não. E quando eu digo não, é não. E é bom ouvirem ou um não, a gente vai ouvir muitos não ao longo da vida, não é? Mas eles são os meus impecáveis, muito bem educados, muito uns queridos, uns extremamente afetuosos. O olhar deles condiciona? Condiciona e mostra muita coisa, Às que a gente não está atentos. Por exemplo, feitos nossos, tiques, por exemplo. Eu tenho rinite, tenho presos com rinite vai para as pessoas, não sei quê. que opinião é que gostaria que eles tivessem sobre si? Eu fui um bom pai fui uma pessoa decente ao longo da vida, que fui um bom pai para eles que nos ajudei a crescer e a ser gente boa porque é que eles já lhe disseram de mais marcante? ah, toca és o melhor pai do mundo eles gostam de pai só para eles. Apesar de adorarem vir às gravações e ver, gostam muito deste ambiente. Mas eles não gostam muito de um pai palhaço. Gostam de um pai firme, que está ali com seriedade. Eu faço palhaçadas com ah, pai, não faças isso, não sei quê. Acho que as crianças gostam de assim, uma certa solidez, de uma certa sobriedade. Acho que se lhes dá segurança. O António esteve no lançamento da novela do Flor Sem Tempo e estava completamente à vontade. Em que é que ela é melhor do que imaginou? é um miúdo, extremamente inteligente, extremamente curioso. gosto muito disso. Tem uma memória de é um muito perspicaz, muito apossível do amor. Ela é muito social. Por isso é que o sentiu -o ali, está à vontade. Porque ele diz de bebê que vai para o Platô, não é? Nas novelas, a gente vê pouca família, e não sei o quê. Trabalhamos muito. Às vezes, a mãe do António... Passava lá a hora do almoço para dar um beijinho. Ele desde pequenino, desde meias, dias, tem tenho contar com este mundo. E gosta, e gosta muito. Como é que os José conciliar esta vida que é tão intensa, com tanta carga horária, com a atenção que lhes quer dar? É difícil, mas felizmente têm duas mães espetaculares. Como é que os tentou proteger naquele processo da regulação patronal, dos olhares públicos, dos comentários e de tudo isso que quem está exposto tem sempre... Não liga nenhuma. Não respondendo, eu acho que é a melhor estratégia. Houve uma outra imprensa, uma rede social. Fiz algum ou outro comentário, mas eu não dou resposta. Uma vez o um jornalista que apareceu no tribunal de família a abordar-me, a fazer perguntas indiscretas, foi um bocadinho agressivo. Mas, em geral, não respondo. Acho que é a melhor maneira da pessoa não se queimar. Quanto mais puder, aso mais o retorno. Um comentador que eu gosto muito, que é o Pacheco Pereira, que diz, vive-se pela imprensa e morre-se pela imprensa, não é? É preciso ter um equilíbrio. Não havendo nenhuma dúvida sua para os seus filhos do quanto gosta deles? Ah, eu espero que não. Eu tento ser o melhor pai possível. E acho que sou extremamente atento. E quando estou com eles, estou com eles com qualidade. Isso eu tento. Uhum. Isso é muito importante para mim, para o meu equilíbrio. São as pessoas mais importantes da minha vida. Hum. Como é que viveu a fase da pandemia, que foi terrível para todos? Eu fui a primeira pessoa em Portugal que entrou em confinamento. Trássimo. 2 de março, o primeiro caso de Covid positivo. E na sexta-feira passada, tinha estado no hotel com os escritores que vinham nas correntes de escrita. Onde estava Luís de Púlva? Onde estava Luís de Pula? Um cocktail, no um hotel, em Lisboa. No um domingo, hoje Luís de Pula com a Covid-19. Acho que este Covid-19, se dos de uns hospitais em Itália. Espanha, não sei o quê. E liguei para o Sul 24 e estive com uma pessoa que está com. O que é que eu devo fazer? Ah, não sabemos nada. Liguei para a minha médica de família e disse: oh, Isto é uma pandemia, isto é uma coisa séria. Liga para o Instituto Ricardo Jorge. E liguei. E a senhora disse: Fecho-te em casa, não contacto com ele, essa é febre. E assim foi. E eu tenho uma patologia pulmonar e a minha médica disse-me: é muita atenção, porque se tu apalhares Covid pode ser chato. Portanto, fiz assim, até levar a vacina, um isolamento quase um ano e tal. Um ano e tal. O meu filho vive em Torres Vedras. A minha preocupação era, sobretudo, com o meu filho António. Não se podia me dar de conselho. Então, na noite anterior, eu fui ao Booking, arranjar uma casa rapidamente. Vi, par de campismo, charuto. E fui para o charuto, que ficava a 7 km da casa do António, se o António precisasse de alguma coisa. Mais pequenino. Tive um mês e meio de parte de abismo fechado. E com o António, como é que era o contacto? Era mais superficial? Sim. Foi muito triste. Foi uma coisa muito orte-sapiana os meus filhos durante um ano. Não nos vemos em interiores, não ficavam comigo, não dormiam na minha casa. Foi muito duro. Foi muito duro. Não trabalhou também nessa altura? Não trabalhei. trabalhei. Por opção? Por Prop... opção. tinha aquela coisa dos médicos a dizer não podes apanhar com a vida. essa problema de Felizmente tinha umas reservas, não... Com meus filhos, não é fácil. Tivemos dois anos. Esta vela é para ver o trabalho profissional desde o Covid que eu faço. E confesso que tive algum receio. Estava de repente dois anos e meio parado sei sem se trabalhar como um ator em que forma é que eu estou. Será que sou capaz de curar aquele peixe todo? Sou capaz de representar? Sou capaz de abordar um personagem? Estiveste aqui estes anos todos a dar o teu melhor pela empresa e de repente de um momento para o outro vai tudo parar às mãos do Vasco. Sente que teve ao longo da vida o reconhecimento merecido Sim, acho que sim. Tive sorte, acho que sou uma pessoa trabalhadora e responsável, e digo-me ao máximo, mas também há um ato de sorte nesta profissão, a pessoa às vezes está na hora certa, no sítio certo. A profissão foi generosa comigo, deu muitas oportunidades, tive experiências muito diversificadas e só posso agradecer. Pronto, gostava de viver num país que tratasse um pouco melhor a cultura, os artistas, mas infelizmente ainda não conseguimos lá chegar. O que é que sente falta na vida? Olha, eu precisava agora de ensinar, não ensinar há 10 anos. Era uma coisa que eu estava a si mesmo fazer. Mas tirando isso, não sinto falta nada. Acho que sou uma pessoa realizada. O que faço neste momento é aproveitar, por ser é o caso desta novela, falar da fazê-la, e aproveitar aquilo que a vida me dá. Desculpe, Fernando, mas esta sua decisão é incompreensível. E perigosa para a Chão da Serra. Os 60 anos são uma altura de balanço? São. Eu senti uma diferença. A pessoa começa a sentir um pouco menos de capacidade física, é verdade, de cansar-se mais. Os meus filhos não me dão tréguas. Obrigam-nos a estar ativos e, e com energia, e puxam por nós fisicamente. Acho que os 60 anos é chegar à maioridade, com tudo de bom que isso tem, mas também à aproximação da morte. Começa-se a pensar nisso. Digamos que começamos a pensar de uma forma decrescente. É? Uhum. E aos se 60 eu acho que começa-se a fazer contas. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Não. As pessoas que me deviam pedir desculpas, E que eram coisas sérias. O que é que é fazer-lhe mal? Não serem aliados comigo. Não serem fraternos comigo. Mentira. Falar de Minas Costas, pessoas amigas, É isso. O José pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir. Pedi? Acho que pedi. Acho que não devo desculpas a ninguém. Já fiz disparates. Muitos. Sim, já fiz coisas exageradas, já fiz. Sim. De que se arrepende ou faz parte do caminho? Ou algo, mas arrependo, menos que fique demais. Podia ter evitado, podia ter estado -te calado, ou não fazer nada. Às vezes não consigo, tenho muita dificuldade. Vou aprendendo, não é? A vai aprendendo a, a dominar os, as emoções e, se calhar, a dar maior importância a, a, a outras coisas, lidar justamente com esses precalços, dar tempo para eles se resolverem. Mas isso, pronto, é a sabedoria, é a sageza. Estás zangado com alguém? Neste momento, não. Tive há uns tempos, mas felizmente conseguimos fazer os passos e conversarmos, vamos as coisas em pratos livres. É uma coisa que também se passa com a idade. A pessoa deve ter menos tempo e, portanto, dispersa-se menos a nível do investimento pessoal. E, portanto, afunilamos um pouco e, às vezes, já devemos mais solidão, talvez, somos mais exigentes. Acho que isso que tem um lado... Às vezes complicado, por causa de pessoas que se mais mais sozinhas. Não tenho tanta paciência para o social, na realidade também dá isso, para as nights, para o looks. Foi muito? Não. não. <risos> Quão muito? Imenso. Eu sou mesmo geração frágil, 86. Portanto, homem de teatro, trabalhar à noite, acabar uma peça, não sabe. Trabalho não vai meter na cama, não é? Vai enquadrar na. Pelo menos no... na sua. Sim. Sim. <risos> Algumas pessoas foram lá para Mas pronto Houve mulheres que o fizeram sentir-se especial Houve Houve Há mulheres que foram muito importantes na minha vida Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para consigo? Uma muito engraçada Foi a mãe do António Que eu estava a gravar uma novela E de repente vejo uma avionete A sobrevoar o estúdio Uma personagem chamada Zé Velino. Uma taja a dizer amo-te, Zé Ando há a Agora aparece nos reality shows, mas foi, eu acho que quem inventou isso foi a mãe do António, que eles já de pato e depois meteram aquilo nos reality shows. <risos> Uma grande declaração de amor, eu fiquei babadíssimo, de novo, umas lágrimas aos olhos. A administração da plural toda cá fora a ver aquilo. Foi divertido. Se pudesse mudar tudo na sua vida, o que é que não mudaria? O estado bem comigo próprio, acho que é isso que é fundamental. Procurar sempre ter a consciência tranquila. É a sombra de felicidade que a pessoa pode atingir. Portanto, é uma pessoa decente, sei lá. Gosta de Capitão Fausto? não Capitão Fausto. Mas eu sou o Capitão Fausto. <risos> a vossa informação. Na verdade, o Capitão Fausto foi uma banda do meu sobrinho Tomás com os colegas da Universidade de Arquitetura. Começaram a fazer uma banda tipo de garagem de cão-escovas. E eu via a mãe a minha filha Laura em casamento e uma grande festa em casamento. E eles ficavam assim, informalmente. E eu, oh, Tomás, não quer ir lá tocar o casamento do tio e tal? Eles não tinham um o nome Era assim uma coisa indesistente oh, Tomás, tinha tipo, para anunciar o programa do casamento ah, nós não temos um, bem, Então arranja um, tem três dias Eles lá reuniram Eu estava a fazer um personagem chamado Fausto Fausto Martins de Mel Então ficou o Capitão Fausto Em homenagem àquele personagem que eu estava a fazer Eles também não sabiam que nome deviam dar E assim foi Tomás é espetacular e aquela banda eu adoro aqueles, aqueles medos E a Catarina também admira o talento que eu admiro ela é uma atriz fantástica. Ela gosta muito de cinema e de teatro. Se tivesse mais oportunidades, ela ia muito longe. Acho que ela é muito talentosa, muito inteligente, bonita, linda. Mas pronto, lá vai fazendo. Daqui a 50 anos vão perguntar ao António e ao Laura que falem do pai. O que é que eles dizem? É que o pai era muito divertido, que os fazia rir, fazia despalhaçadas. Eu acho que vai ser isso. Eles gostam muito de mim, eu sei. O que é que dizem os seus olhos? Eles dizem que sou uma pessoa apaixonada pela vida e pelos seres humanos e... sim, pela vida e pelos, pelas pessoas é isso, sou uma pessoa curiosa é isso que os meus olhos procuram são sempre Vou se aprende mais qualquer coisinha Obrigado Obrigado Daniel Obrigadíssimo Muito obrigado sempre.